0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. J'aime ma fille, mais je regrette d'être devenue mère. Un témoignage requis, lu par Doro. Cette lectrice de Rocky a une fille de 3 ans, et si elle l'aime profondément, elle se dit qu'elle aurait peut-être été plus heureuse sans être mère. Un témoignage rare sur un sujet encore tabou, le regret de la maternité. Après 5 ans d'amour et de bonheur, je suis tombée enceinte un peu par surprise. J'avais 28 ans et je ne voulais pas vraiment d'enfant. Je ne m'étais pas projetée en tant que mère, mais je n'étais pas définitive sur le sujet. Je me disais que je n'étais pas prête que peut-être qu'un jour le désir d'enfance se réveillerait ou non, mais qu'en tout cas, là tout de suite, ça ne me disait vraiment rien. Nous faisions assez peu l'amour avec mon compagnon et le sexe était loin d'être central dans notre relation. Après 9 ans de pilule, j'ai eu envie de redécouvrir le fonctionnement naturel de mon corps et j'ai donc décidé, en accord avec lui, d'arrêter la pilule. Nous nous sommes promis de faire attention et d'utiliser des préservatifs les jours risqués. Pendant 9 mois, rien à signaler, nous gérions comme des chefs. Et puis, j'ai eu un retard de règles, j'ai fait un test, il était positif. J'étais dans une relation stable, nous avions des projets en cours qui avançaient. Notre amour et notre complicité étaient plus forts que jamais. Je n'avais vraiment aucune raison de recourir à l'IVG. J'étais enceinte, après 5 ans d'amour. Après tout, c'était peut-être le bon moment. J'ai passé une grossesse idyllique, choyée par mon compagnon, me sentant pleinement à l'aise dans mon corps de femme enceinte. Les mots de grossesse me faisaient sourire, confirmaient que mon corps travaillait sur un petit être. Les douleurs étaient pénibles, mais je les savais passagères. Neuf mois, ça file vite finalement. Chaque kilo pris l'était avec fierté, je mangeais pour deux avec enthousiasme et puis je fabriquais un bébé. Nous avions fondé une famille. Notre projet incluait désormais un petit être qui rendrait tout cela encore plus merveilleux. Je savais qu'un enfant c'est beaucoup de travail et de difficultés, mais je me sentais très forte. Nous étions deux, j'avais confiance en mon partenaire. Tout dans ma vie allait pour le mieux. Bref, je m'attendais à ressentir la fameuse vague d'amour aux premières secondes de vie de mon bébé. Comblée et impatiente d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Et puis ma fille est née absolument parfaite, belle, adorable, souriante. Je n'ai pas ressenti de vague d'amour. Mais ça, ce n'est pas très grave. Ça n'arrive pas tout le temps et ça dépend des gens. Mon amour pour elle s'est construit petit à petit. Jour après jour, semaine après semaine, je la découvrais et essayais tant bien que mal de revêtir mon costume de mère. Je lisais énormément sur le sujet de la maternité, de la parentalité, de la meilleure manière d'élever son enfant pour lui permettre de s'épanouir pleinement, d'être elle-même. Parallèlement, j'ai sombré dans une dépression postpartum. J'étais très déçue de la place que prenait, ou plutôt ne prenait pas, son père dans sa vie. Nos projets commençaient à s'écrouler tout devenait difficile. L'argent se transformait en un sujet de tension. Je voyais tout en noir, et l'avenir m'apparaissait tel un nuage opaque, une mélasse de laquelle je ne me sortirai jamais. Tout cela ne m'empêchait pas de m'occuper de ma fille et de lui donner tout l'amour que je pouvais. Je pense avoir fait preuve d'une patience étonnante durant toute sa première année, malgré les difficultés, la fatigue, le manque de sommeil, le stress et les disputes avec mon conjoint. Après un an et demi à me débattre, j'ai baissé les armes et quitté celui que je pensais être l'homme de ma vie pour tenter de me reconstruire ailleurs. Je suis partie avec ma fille, car il était impensable pour son père comme pour moi, qu'elle grandisse loin de moi. Je vivais alors à l'étranger, je suis rentrée en France, mettant un continent entre son père et nous. Cette décision, difficile et mûrement réfléchie, m'a néanmoins permis de retrouver une certaine sérénité, et je ne le regrette absolument pas. Mais mon quotidien me rappelle tous les jours que ma vie aurait été tellement différente si je n'étais pas tombée enceinte. Je me sens privée de ma liberté en permanence contrainte par des prérogatives organisationnelles dans lesquelles je ne trouve aucun intérêt. Je suis une mère, et ce rôle m'étouffe, même si j'aime profondément ma fille. Oui, car on ne peut pas parler d'un sentiment de regret d'avoir eu un enfant sans, systématiquement, devoir rassurer ses interlocuteurs. Oui, j'aime ma fille. Elle est géniale. J'ai énormément de chance que ce soit elle. Son humour, sa gentillesse, sa vivacité tout son être ne peuvent permettre de dire que je la regrette elle. Elle vit. Et désormais, la planète ne serait plus complète sans ses rires et ses bêtises. Je veux le meilleur pour elle. Et je me mets une pression de fou pour conserver mes principes. Travailler sur moi pour prendre conscience de mes propres blessures qui rejaillissent inexorablement sur elle. Elle mérite la meilleure des mamans car elle est formidable. Et entre nous, je pense que je m'en sors pas trop mal. Souvent c'est dur et je prends sur moi. Mais je me force à être présente pour elle car c'est ce dont elle a besoin. Tant pis si moi je n'en ai vraiment pas envie. Le fait d'être parent solo est une double peine. Car elle n'a que moi sur qui compter pour décharger ses émotions après une journée pleine de rebondissements. Je dois tout prendre et je dois tout lui donner. C'est épuisant. Mais je le fais, et j'alterne entre l'acceptation de la situation et la colère d'en être là. J'en parle aussi, beaucoup. J'ai lu les témoignages de femmes qui regrettent leur maternité. Il y en a plus que ce que l'on croit. On dit souvent aux femmes qui ne veulent pas d'enfants qu'elles regretteront. Oui, peut-être. Mais on peut aussi regretter d'avoir fait un enfant. C'est important de le savoir, d'en parler, aussi pour légitimer la voix de celles qui ne veulent pas d'enfants et qui sont trop souvent infantilisées. Non, toutes les femmes ne sont pas faites pour être mères. Et on peut même vouloir un enfant et regretter après coup de l'avoir fait. L'arrivée d'un enfant est un bouleversement inimaginable. Bizarrement, je suis assez convaincue du fait que j'apprécierais être la mère d'une adolescente puis d'une adulte. J'ai hâte que ma fille ait sa vie, ses amis qu'elle sorte et me laisse tranquille. J'ai hâte de voir si l'éducation que je lui donne aujourd'hui facilitera sa crise d'ado, si j'aurais réussi à me positionner auprès d'elle comme une personne de confiance, avec laquelle elle pourra être pleinement elle-même sans jamais craindre un jugement de ma part. Hâte aussi de me prendre mes idéaux à la figure. J'ai hâte de pouvoir sortir le soir sans avoir à me préoccuper de qui va la garder, de partir en week-end en amoureux sans elle, de ne plus calquer mes horaires sur ceux de la crèche ou de l'école. Hâte de faire des grâces matinées. J'aurais probablement été plus heureuse en restant sans enfant, mais la vie en a décidé autrement. Je trouve donc d'autres chemins de bonheur en serrant un peu les dents. J'observe avec joie ce petit être qui grandit et je lui expliquerai probablement un jour tout ce que je viens de vous dire là. J'espère qu'elle saura l'entendre non comme une attaque contre elle puisqu'elle n'y est pour rien mais simplement comme l'aveu d'une femme à une autre. L'intime partage d'un sentiment difficile à assumer qui ne m'empêche pas d'avancer. Une infime partie de ce qui aura contribué à la construction de la personne qu'elle sera. L'autre jour ça m'a frappé. Au détour d'une conversation complètement irrationnelle avec ce petit être de 3 ans à base de moi qui lui dis qu'on est deux. Et elle qui répond que non, on n'est pas deux, Échantillon à multiplier par 10 mille, j'ai ressenti cette profonde lassitude de devoir gérer tous les jours une personne à la fois complètement dépendante et totalement dans ses délires sans que ni tête. Elle est géniale, hein mais elle veut rarement s'habiller le matin, monter dans la voiture, se brosser les dents, prendre son petit-déj, me laisser quitter l'école, puis quitter l'école. Même si on est à la bourre, même si j'ai usé toutes les astuces ludiques et bienveillantes pour amener mon enfant à coopérer. Même si je fais mon maximum pour être là pour elle et laisser de côté mes propres besoins. Trop de tâches deviennent des batailles. Entre anticipation permanente et rattrapage in extremis, gérant une crise, en empêchant une autre. Parce qu'un enfant de cet âge ne sait pas gérer ses émotions. Quoi qu'on fasse, il ou elle fait face à d'intenses frustrations et bouleversements permanents. On n'y peut rien, on choisit de gérer ça comme on veut, ou peut. Mais il n'en reste pas moins que c'est épuisant. Beaucoup de parents parlent de leur bonheur de passer du temps avec leurs enfants, de les voir grandir, découvrir le monde. Je ne vais pas dire que c'est un spectacle désagréable, mais... Je m'en serais passé sans peine, en fait... Et je dis cela sans animosité aucune. Mais simplement car ce que cela représente en termes de joie et de bonheur ne contrebalance absolument pas, pour moi, tout le bordel que ça représente à côté. Je passe ces temps-ci, une à deux heures par soir, à jouer avec ma fille à des jeux aussi passionnants que Memory Winnie l'ourson, Playmobil Camping ou Mega Megablock. Et ça me gonfle. Si vous saviez comme ça me gonfle Je le fais, hein Et avec le sourire, en plus J'y mets autant de cœur que je peux, mais je peux pas nier le fait que je fabrique cet intérêt. Au plus profond de moi... Ça me gonfle. J'ai envie d'être ailleurs, de faire autre chose, seule ou avec un ou une adulte. Et c'est terriblement injuste pour ma fille. Je fais tout ce que je peux, mais voilà. C'est là. Quand on court ensemble, main dans la main dans l'herbe, en riant, oui, je kiffe le moment aussi. Heureusement, j'ai envie de dire, quand elle vient me faire un bisou en me glissant, je t'aime à l'oreille, c'est grisant. Mais vraiment, j'aurais tout aussi bien vécu sans. Vécu mieux, probablement. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ce témoignage t'a plu Viens en parler sur rockymac.com. Et à bientôt.